0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, cette émission va vous poser une question un peu personnelle. Avez-vous de bonnes raisons d'être chrétien Je ne vous interroge pas sur votre passé, votre famille, votre expérience spirituelle, mais sur le caractère rationnel de la foi. Est-ce qu'il est raisonnable de croire en Dieu Est-ce qu'il est raisonnable de croire en son Fils, Jésus, Christ, mort, ressuscité et désormais à la droite du Père Est-ce que cela permet un dialogue avec ceux qui ne croient pas Et est-ce que cela permet d'éviter les moments de doute répondre à ces questions relevées autrefois d'une discipline qu'on trouve aujourd'hui un peu ringarde, l'apologétique. Dans cette émission, nous allons voir si l'apologétique est si ridicule que cela, en compagnie de mes deux invités. Christophe Bourgeois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Communio, on va la présenter juste après. Et puis Thomas Remy, bonsoir. Bonsoir. Remy. Vous, vous êtes animateur de la chaîne YouTube Foi et Raison. Et donc, là aussi, on va montrer dans quelques instants ce que vous faites. Alors, peut-être pour, pour commencer, ben, on, voilà, Présentez-nous l'un et l'autre ce que, ce que vous faites. Ça permet aux téléspectateurs de, de voir un peu d'où vous parlez, comme on dit. Alors, Comunio, hein, je, je monte le, le dernier numéro de la revue, hein, Christophe Bourgeois. Euh, Qu'est-ce que c'est que Comunio
1: Comunio, euh, c'est une revue internationale de théologie. Euh, son histoire a un peu plus de, de 50 ans. On doit finalement euh, l'existence de cette revue à un grand théologien que beaucoup de vos téléspectateurs connaissent, au moins ont-ils entendu le, le nom, Hans Urs von Balthasar, qui euh, dans les années d'après-concile a voulu euh, rassembler des penseurs, des chrétiens, des théologiens, pas seulement des théologiens, pour euh, rendre raison de la foi euh, justement. Et je dirais ce qui fait peut-être euh, l'originalité de la revue Communio dans le paysage intellectuel français, c'est ces deux choses. D'abord, c'est une revue euh, indépendante, elle n'est pas affiliée à quelque institution que ce soit, ce n'est pas une revue euh, qui serait par exemple adossée à une faculté de, de théologie, c'est une revue qui rassemble des intellectuels chrétiens, pourrait-on dire, qui euh, au nom de la foi qu'ils professent, et euh, eh bien tentent à la fois de rendre raison de cette foi et de répondre aux interrogations qui sont les nôtres. Donc c'est une première originalité, ce qui fait que c'est une revue qui n'est pas pourrait-on dire enfermé dans un ghetto, euh, qu'il soit institutionnel ou strictement théologique Et puis la deuxième originalité voulue par Balthazar, c'est que Communio est une revue internationale, selon un système qu'on pourrait dire presque fédéral, voire euh, aux limites de l'anarchie euh, parfois, <rire> euh, puisque finalement, euh, dans le monde, hein, il y a aujourd'hui 12 ou 13 euh, rédactions actives qui euh, se coordonnent, qui réfléchissent, qui se rencontrent régulièrement, mais chaque rédaction tente de, de travailler de manière aussi autonome hein, par rapport à l'ère culturelle euh, qui est la sienne. Mais donc c'est une revue euh, à la fois enracinée dans une culture précise et puis en même temps qui bénéficie d'un travail international. – Est-ce que vous diriez que vous faites de l'apologétique
0: eh – Et comment je... enfin, et... Comment vous définiriez ça
1: ?– Eh bien écoutez, je pense que euh, beaucoup des membres fondateurs euh, de Communio seraient extrêmement fâchés euh, <rire> que vous leur expliquiez qu'ils font de l'apologétique si par – on va peut-être en reparler tout à l'heure – si par apologétique, on entend le type de discours qui s'est développé dans la pensée chrétienne pendant à peu près un siècle et demi, peut-être deux siècles et demi, en fait de manière très récente à l'époque moderne, à une époque où on a cru que l'apologétique était une partie euh, de de la théologie, avant qu'on parle par exemple de théologie fondamentale. Alors je que si l'apologétique c'est ceci, alors non, Communio refuse hein, en réalité euh, d'être une revue d'apologétique. Par contre, s'il s'agit de dire que nous devons sans cesse reprendre le travail qui consiste euh, à comprendre profondément la rationalité de la foi mmh. et à comprendre comment la rationalité de la foi euh, nous oblige finalement à dépasser les modèles un peu étroits de rationalité qui sont les nôtres. Alors oui, dans ce cas-là, euh, la revue Communio euh, relèverait d'une forme d'apologie euh, de, euh, de la foi chrétienne. Mais peut-être on va s'expliquer euh, sur, euh, sur, <rire> <cette distinction. rire> sur
0: cette distinction. Thomas Remy. Euh, alors, vous, vous faites la chaîne YouTube foi et Raison. Ce que je veux vous proposer, c'est qu'on voit quelques images de, de ce que vous faites et puis euh, vous nous en parlerez euh, juste après.
2: C'est une nouvelle vidéo pour euh, notre euh, chaîne Foi et Raison, et je suis avec euh, un invité de marque. Euh, et alors pour en parler, je suis avec un spécialiste. C'est suis... un sujet qui suscite euh, euh, souvent des débats sur les réseaux sociaux, notamment entre catholiques. On argue contre le christianisme le caractère même de l'existence. Mais en quoi donc une argumentation de ce genre, si je venais à l'accepter, m'aiderait-elle à faire face à celle-ci le considère de l'extérieur, et ne partage pas la manière de vivre, la forme de vie que représente le catholicisme. Eh bien si la théologie, euh, au début du XXe
1: siècle, mettant... Était arrivé dans les
2: premiers chrétiens, comme Justin, mort en 165, faisaient déjà de la Il y a une
1: confusion entre deux notions qui ne relèvent pas des mêmes disciplines. Une confusion donc entre commencement et création. Il y a en France une rupture de pente dans la déprise religieuse, une accélération de la déprise religieuse dans les années 60. En cette
2: affirmation que le concile Vatican II aurait vidé les églises. J'ai donc voulu y répondre tout de même et faire quelques recherches. Peu de temps après cet événement, ces mêmes disciples sont venus à la proclamation assurée pour ne pas dire conquérante d'une résurrection de Jésus. Voilà que Mais ça. la question n'est pas de savoir si on peut être athée et vertué, ce qui va évidemment de soi. C'est de savoir sur quoi on peut fonder l'obligation morale. Que Dieu Ah oui. Ah oui. Si. Voilà le fameux argument ontologique. Bon, je l'ai caricaturé. C'est mentions mission qui semble manquer. On voit surtout la vie de l'église qu'il s'y faudrait changer pour se sentir un petit peu mieux dans notre petite structure. Mmh.
0: Enfin, ça pourrait se discuter, il faudrait regarder, ouais. mais dans les rapports, il me semble que.
2: Est-ce que les, les, les théologiens aujourd'hui devraient réaffirmer euh, l'importance de la vérité chrétienne
1: Oui, il y a à l'évidence une, une soif d'apologétique
0: en fait. Mmh. Euh, C'est quoi là la... Voilà. On a entendu un peu ce que, ce que vous faisiez, Thomas Romy. Euh, bah D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé euh, à, à, faire, euh, à lancer cette chaîne YouTube et, et vous allez attendre la question qui vient juste après. Est-ce que c'est de l'apologétique
2: alors, euh, ce qui m'a poussé en fait, au départ à, faire, à lancer cette chaîne YouTube, de manière en fait euh, complètement bricolée, euh, c'est-à-dire au départ, je... fais C'est file... comme Comunio, c'est euh, voilà, très euh, bricolé. Voilà. Extrêmement bricolé. <rire> un bricolage le... qui dure. Voilà.
0: Mais, euh... Et vous êtes deux hein, à le faire.
2: Et on est deux à le faire, c'est-à-dire avec, euh, avec un ami qui était qui, qui, euh, qui, qui théologien de formation et qui maintenant euh, continue ses études dans la philosophie, à Mediatrib. Euh, en fait, nous avons commencé à faire ces vidéos en appelant ça répondre aux accusations, carrément. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, s'agissait de, de répondre à à certaines, euh, certaines grandes idées qu'on retrouvait dans les médias, certaines ouais, du coup, accusations qu'il y avait contre l'Église ou en tout cas contre la foi chrétienne. Et au départ, je le faisais simplement euh, avec mon téléphone, euh, comme ça, rapidement, et puis je n'avais pas pensé à, à, à le faire de manière, de, de, avec une plus grande ampleur. Et euh, il s'agissait du coup de, de parler un petit peu de théologie, parce que malheureusement, les gens aujourd'hui ne connaissent plus beaucoup la théologie, c'est-à-dire que euh, même l'exégèse, l'histoire de l'Église, etc., on ne s'y intéresse plus beaucoup. Et je me suis dit, ben, – Pourquoi pas, finalement, vulgariser ce qui est proposé dans des livres que malheureusement on ne lit plus beaucoup, euh, ou même dans des revues, euh, finalement, euh, parce que parfois, euh, certaines revues plus scientifiques euh, s'adressent à, 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 à des personnes qui ont déjà peut-être un certain niveau. Euh, ici, il s'agissait vraiment d'essayer de vulgariser pour proposer aux jeunes, aux plus jeunes peut-être, mm -hmm. euh, ou de jeunes adultes, euh, proposer voilà, une approche nouvelle de, de la théologie ou une approche plus simple. Alors, – Alors, est-ce qu'il s'agit d'apologistique Alors, oui, je dirais oui. Euh, encore une fois, bon, pas de l'apologistique dans le sens… Euh... – Donc, vous assumez ?– Ah oui, je l'assume tout à fait, c'est-à-dire que… Enfin... Je veux dire, d'abord l'intérêt c'est de donner quand même une formation, ou en tout cas quelques bases en théologie, et puis quand même il y a, il y a évidemment euh, un volet plus apologétique dans le sens où euh, on essaie quand même d'avoir une certaine empathie envers l'Église et la foi chrétienne, où évidemment et montrer les, les raisons de la foi, et montrer que la foi chrétienne peut être tout à fait pertinente et, et intéressante, et qu'elle relève d'une certaine beauté, qu'il y a toute une tradition aussi derrière euh, euh, derrière notre foi euh, d'aujourd'hui. quoi. Euh, donc il s'agit d'apologistique, mais évidemment pas dans le sens euh, d'une scolastique euh, préconcilière ou euh, finalement proposer des arguments euh, extrinsèques euh, plutôt que de s'intéresser directement au sujet humain qui doit recevoir ce message.
0: Alors ben voilà, on arrive directement dans le cœur de la définition. Euh... Comment est-ce que, enfin, justement, quelle est cette, cette sorte de fantôme ou peut-être de moulin que vous êtes en train d'essayer, de, comme, comme Don Quichotte, de, de, euh, de pourfendre euh, Qu'est-ce que c'est que l'apologétique ancienne qu Qu'est-ce qu que, qu que Communio ne voulait pas faire
1: ?– Ce que Communio ne voulait pas faire, alors on s'en explique je crois très bien dans un très beau numéro de, de 2014 qui s'intitule justement l'Apologétique hein, mm -hmm. en quel je, je renvoie nos téléspectateurs. Euh, ce qu'on ne veut pas faire et surtout ce que nous semble-t-il euh, il ne faut pas faire, hein, ce serait se ce fourvoyer, c'est une apologétique telle qu'elle s'est constituée pour répondre à certaines crises modernes en fait, très mm -hmm. modernes. Euh, finalement si on remonte à l'époque des, des réformes, à partir du XVIe, XVIIe siècle, sur fond d'un commun accord entre protestants et catholiques sur le fait que la religion chrétienne était la vraie religion. Il y avait débat, controverses, affrontements sur la question de savoir si c'était l'Église catholique qui était l'expression finalement de cette religion vraie. Et donc, il y avait une première manière pour les catholiques de répondre en défendant, contre des accusations, Thomas parlait d'accusations, hein, mmh. de défendre l'Église catholique, euh, pour montrer qu'elle était euh, la véritable euh, Église. On pourrait dire qu'au fil du temps, le débat s'est déplacé, euh, puisque finalement, dans le contexte qui fut celui des Lumières, à partir de la fin du XVIIIe siècle, de l'Aufklärung, mmh. euh, plus précisément euh, encore, eh bien, la question est un peu différente, parce qu'il s'agit de justifier rationnellement que... Euh, par rapport à des philosophes qui veulent penser la religion, mettons, dans les limites de la simple raison, pour faire bref, donc dans ça les veut limites dire de la raison naturelle. – C'est-à-dire
0: pas de surnaturel. – Pas de surnaturel, Donc, pas de surnaturel, donc Dieu, dire. Dieu ne s'observe pas, voilà. donc on ne peut pas… – Leur
1: dire. répondre qu'il est rationnel euh, de penser l'idée de révélation, l'idée de vérité révélée, l'idée qu'il y a des propositions qui ne soient pas accessibles à la raison naturelle. Et puis finalement… On pourrait dire que ce débat s'est déplacé une nouvelle fois encore lorsqu'elle surgit, alors non seulement l'athéisme au sens d'un athéisme diffus, mais on pourrait même dire un athéisme philosophique. Il faut dire qu'au XIXe siècle, la question de Dieu, c'est quand même euh, de manière très bruyante, invitée mmh. dans la philosophie euh, moderne, chez des philosophes comme Hegel, et que euh, ça a engendré une réaction finalement. Hein. Et donc, il s'agissait de répondre à cet athéisme. Alors, quel est le problème de toutes ces démarches Quel est le problème de toutes ces démarches C'est qu'en un sens restreint, il s'agit toujours de dire qu'il y aurait une espèce de préalable rationnel à l'acte de foi, qu'il faudrait d'abord admettre un certain nombre de vérités rationnelles, mmh. qu'on prétend accessible par la voie démonstrative, avant qu'on puisse accepter euh, la foi. Or, une telle démarche, euh, en fait, elle, elle pose deux très graves problèmes. Elle pose un problème du point de vue de la foi chrétienne. En fait, c'est que finalement, si on pousse jusqu'au bout ce raisonnement, il finit par dire que le Christ, pour être accepté comme la vérité, aurait besoin d'une sorte d'étayage hein, qui lui serait extérieur. Mmh. Il faudrait en quelque sorte absolument lui préparer le terrain mmh. en faisant admettre par euh, la voie démonstrative un certain nombre de vérités abstraites. Mmh. qui serait la condition pour recevoir le Christ Or ça c'est pas possible il n'y a pas de condition pour recevoir le Christ mmh. le Christ n'a pas besoin d'autres témoignages que lui-même mmh. en quelque sorte et il n'est pas question que le don que Dieu veut nous faire soit conditionné par un appareil euh, rationnel qui lui serait extérieur donc du point de vue de la foi chrétienne c'est une démarche en fait qui est très difficilement acceptable pour ne pas dire euh, contradictoire mmh. en fait dans les termes elle est très gênante aussi du point de vue de la raison. Elle est très gênante du point de vue de la raison. Parce que, finalement, elle témoigne d'une logique d'adaptation permanente ça. à la manière dont on pose les termes du débat rationnel. Finalement, on rêve d'une manière de faire accepter la foi chrétienne dans les termes qui, se sont, qui sont ceux qui sont définis par ceux auxquels on s'adresse voilà, on prétendrait par exemple faire admettre la foi chrétienne à des gens qui ont pour modèle de rationalité la démonstration scientifique par mmh. exemple ou la norme des sciences expérimentales donc on va faire un effort extraordinaire, un peu fou en fait, pour montrer qu'un certain nombre de propositions défendues par la foi chrétienne seraient en quelque sorte compatibles avec la démarche des sciences physique, expérimentales. – Avec la voilà. ça, avec Alors, la, le débat n'est pas inintéressant. – Non, non, il faut le faire. – Le débat n'est pas inintéressant parce qu'on s'aperçoit en fait que ces questions sont des questions rationnelles, ne mm -hmm. sont pas des questions extérieures au champ de la raison. Donc ça, c'est le mérite de ce type de dialogue. Mais en fait… Ce n'est pas seulement la foi chrétienne qui perd beaucoup dans cette affaire, c'est la raison chrétienne mmh. qui perd beaucoup. Voilà. Tout autre chose sans doute, bon, on va peut-être en, en parler avec Thomas, tout autre chose sans doute est euh, cet effort qui a été celui des premières générations chrétiennes pour mmh. rendre raison de leur foi chez ceux qu'on appelle les pères apologètes. Parce que le terme d'apologie, euh, non seulement il est dans la pensée chrétienne des premiers siècles, chez des gens comme Justin, par exemple, mais en fait, il est dans le Nouveau Testament. Mm -hmm. euh, on en parlait. On va en reparler. On va en reparler. Ben. Vous inquiétez pas, on va en, en reparler. Vous, vous, vous
0: défendez. Vous dites. Euh... On va on va dire un nom, hein. Maurice Blondel, c'est oui. un peu votre modèle. Oui, euh, oui. Qu'est-ce que lui veut qu'est-ce que lui veut faire
2: Alors c'est ça en fait euh, fin du 19e siècle c'est-à-dire en 1890 euh, ces, ces eaux là. En 90. Vous êtes Voilà 90 pardon, <rire> je suis belge. Voilà. <rire> voilà. Euh, alors euh, en fait Maurice Blondel ici euh, remarque effectivement qu'il y a donc, euh, que l'Église est en train d'accuser un retard assez euh, problématique. Euh, lui en fait euh, s'oppose clairement à ces arguments extrinsèques qui euh, essayent de, de de se calquer sur le, les sciences historiques, sur les sciences positives, etc. Et, et Maurice Blondel dit ça ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'on est en train de faire n'est euh, pas très pertinent. On est, on est en train de se moquer de nous un petit peu, euh, parce qu'on voit que, par exemple, essayer de prouver la résurrection du Christ, par des arguments purement historiques, pour Maurice Bondel, ce n'est pas très pertinent. Euh, et c'est là qu'il euh, qu commence à, à essayer de défendre une nouvelle manière de faire de l'apologétique, notamment avec euh, son livre « L'action euh, », où euh, en fait, il dit qu'il qu faudrait commencer à s'intéresser finalement aux au récepteurs au, euh, de ce message chrétien. Il faut effectivement préparer la, la personne à qui on s'adresse, ou les personnes à qui on s'adresse, les incroyants, euh, et, et vraiment s'intéresser à ce, à ce dialogue, euh, plutôt que venir avec des arguments extrinsèques en disant nous allons prouver euh, la vérité euh, de la foi chrétienne catholique, de A à Z, donc d'abord euh, de Dieu, bon ça me très bien, et puis jusqu'à la révélation euh, euh, dans, tout ces, euh, dans, tout, dans toutes ces réalités. Quoi. Et Maurice Blondel dit, euh, voilà, il faudrait changer un peu de manière de faire, de modèle. Mm -hmm. Et ça a pris un, un certain temps, bon, Maurice Blondel, le malheureux, euh, n'était pas très bien vu parce que de, déjà de ses collègues philosophes qui étaient plus dans une philosophie profane, où il disait, ah, qu'est-ce qu'il nous fait là, il est en train de nous faire de la théologie <rire> – euh, Et les théologiens, ils disaient, ben bah non, on ne veut pas de ça, c'est du modernisme, c'est euh, de l'immanentisme, et ça, on ne veut pas de ça, c'est-à-dire qu'on on part du sujet humain, alors que nous, on veut, on veut vraiment, on tient à la, à la transcendance, etc., et puis à la transcendance de Dieu, et puis euh, venir avec des arguments qui sont sérieux, qui sont des sciences positives, etc. Et euh, ça a pris un certain temps avant, avant qu'on accepte ce modèle-là, et qui pour moi est une, une très bonne chose, c'est-à-dire que euh, ce qu'on appelle parfois les, les pères conciliaires, euh, qui ont été les consultants euh, au Concile Vatican II, par exemple, ou euh, évidemment Raner, ou, ou de Lubac, etc. Tous ceux qu'on a appelés… Là, vous de... citez toutes les émissions qu'on vient de faire euh, dans la fois pour les C'est les grands… Ouais, voilà. J'invite les téléspectateurs, je fais aussi ma pub, hein, ouais. à, à, à les
0: parfait. consulter.
2: <rire> mais justement, on, on posait la question euh, Vous posiez la question par rapport à Raner, est-ce que c'est un apologète Est-ce qu'il est apologète euh, Raner Et alors, c'était difficile, parce que quand on a cette idée de l'apologétique, cette idée un peu agressive de l'apologétique, on se dit, mais ben non, mais en fait, pour moi, même le, le petit dictionnaire de théologie catholique de Raner, c'est complètement de l'apologétique, c'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une, une mise en avant claire du, de, de la foi chrétienne pour chaque article où on essaye, où, où Rainer essaie de, de montrer de la pertinence, de la beauté de, 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 de chaque aspect de la, de la foi chrétienne. Mais avec justement ce mouvement blondelien où euh, vraiment on s'intéresse au sujet humain, il y a un caractère très existentiel aussi, euh, et on décide quand même de, de changer de manière de faire. Quoi. Et donc euh, voilà, et l'apologétique s'est un petit peu développée comme ça à partir de, de la seconde moitié du XXe siècle, pour qu'on arrive aujourd'hui à finalement laisser tomber un peu euh, ce, car... enfin, ce, ce volet de la théologie fondamentale.
0: – Alors vous disiez, Christophe Bourgeois, il y a, euh, ça, ça, cette volonté de défendre la foi existe dès, euh, dès, le, euh, dès le Nouveau Testament, il y a une, un passage très célèbre hein, de, de l'Épître de Pierre qui dit euh, « soyez prêts à rendre compte, pas de votre foi, c'est ça le problème si j'ose dire, c'est de votre espérance ».
1: Rendre raison de, de rend l'espérance, oui. euh, le mot euh, apologia hein, est dans mmh. le texte grec et le mot logos hein, qui nous réunit finalement dans mmh. cette discussion aujourd'hui est, est dans le texte grec. Euh, il faut effectivement euh, donner euh, le logos euh, de, euh, de l'espérance chrétienne, de l'espérance mmh. chrétienne. Euh, alors, de fait, ce qui nous oblige quand même à un renversement de perspective, c'est-à-dire que ce dont il s'agit de rendre raison, ce n'est pas l'acte de foi, même si c'est en soi une question intéressante. L'acte de foi n'est pas de soi un acte irrationnel. Mmh. Et donc il est légitime hein, de discuter de, de la rationalité de l'acte de foi, de sa définition et de ses conditions. Mais rendre raison de l'espérance, c'est dire finalement que euh, la vie du chrétien est fondée hein, sur une rationalité qui lui est euh, donnée parce que le, par ce que le Christ lui a communiqué. Hein. Et... Euh, une rationalité qui en fait d'abord et avant tout un citoyen du ciel. Euh, C'est finalement une, un des grands enjeux euh, d'un auteur que, que je citais tout à l'heure, hein, Justin, euh, mm -hmm. dans ses Apologies, finalement, il, euh, dans, des, dans un passage qui est assez célèbre, hein, il rappelle que le chrétien est quelqu'un qui euh, vit dans le même monde que ses contemporains. Euh, finalement, nous, comme chrétiens, sommes habillés comme nos contemporains, ne vivons pas dans des villes séparées, euh, n'avons pas des vêtements qui nous distingueraient euh, des autres. Nous sommes comme les autres chrétiens, et pourtant nous sommes citoyens d'une autre cité, en un sens. Nous mmh. sommes citoyens d'une autre cité et nous prétendons, euh, ce qui est une folie euh, pour les contemporains de Justin, hein, nous prétendons que la mort et la résurrection du Christ fondent de manière plus solide, plus certaine, une manière d'être citoyen supérieure à la manière d'être citoyen que connaissent les cités de l'Antiquité. Voilà. Donc chez Justin par exemple, rendre raison de l'espérance qui nous habite, c'est expliquer finalement pour quelle raison le chrétien a construit son existence sur quelque chose qui est solide, y compris du point de vue de la raison, alors même que cela paraît être une folie euh, aux yeux du monde. Mm – -hmm. ben, Voilà, alors euh, très, très, très simplement, Thomas Remy, euh,
0: moi j'ai envie de dire, l'athéisme c'est beaucoup plus rationnel, j'essaie de faire l'avocat du diable, ou, ou au contraire, l'avocat de beaucoup de gens, en disant, euh, il l'a dit Christophe Bourgeois, c'est délirant de penser ça.
2: Alors effectivement, euh, pour moi, quand on dit que la, la foi chrétienne est entièrement rationnelle de A à Z, moi je pense pas. Je pense que c'est à dire que quand on, on, on décide d'être chrétien euh, dans la foi, il y a un saut qu'on doit faire évidemment, et la, la foi chrétienne n'est pas complètement rationnelle. Hein, je veux dire, euh, on, on, il s'agit. Enfin, en tout cas, il est raisonnable de croire évidemment, et c'est ça qu'on voudrait défendre, mais euh, il s'agit quand même de croire en un Dieu euh, qui a été crucifié et puis ouais. qui est ressuscité. Une réalité qui, je pense, n'était pas euh, tout à fait, euh, euh, qui n'était pas une croyance qui, 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 qui se trouve chez tous les tous les juifs de l'époque et ah, puis ils ont rien c'est à dire qu'on voit d'ailleurs euh, 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 pardon paul euh, dans le chapitre 17 je crois des actes des apôtres où justement il y a un très bel exemple de euh, de d'acte apologétique ou d'acte apologète où on voit saint paul sur l'aréopage à athènes où il se retrouve tout seul comme ça à athènes et puis euh, il dit euh, euh, j'ai visité un peu votre ville et puis j'ai vu que vous aviez un hôtel avec marqué au oh, dieu inconnu et il dit, alors ça c'est magnifique, il dit, parce que justement c'est très moderne, en fait c'est une façon de faire qu'on devrait faire aujourd'hui, il, il dit, le Dieu inconnu auquel vous faites référence ou que vous révérez, eh bien c'est celui que je viens vous annoncer. Et alors à ce moment-là, donc il, fait tout un, il vient faire tout un discours qui est. Pour moi, c'est beau, hein, euh, vraiment bien développé. Et puis à la fin, il, dit, et il parle de la résurrection du Christ. Et c'est à ce moment-là qu'il perd tout le monde. Oui, parce où, que les
0: gens lui disent, oh, on t'entendra ouais, la, oui, hein. la fois prochaine. On
2: t'entendra la fois prochaine, et alors euh, et on se moque de lui. Et puis euh, et finalement, il, y a quand même, il fait quand même quelques convertis. Mm -hmm. euh, donc je pense que ça, ça a convaincu, parce qu'on dit toujours, ah oui, on s'est moqué de lui, en fait, ça n'a pas marché. Et je pense qu'il y a quand même une pertinence là-dedans. Donc effectivement, on défend quelque chose qui est quand même, qui est quand même assez incroyable. Après, est-ce que l'athéisme est plus... Euh, rationnel, bon ça je pense pas parce qu'évidemment – Ah oui, alors c'est intéressant parce que oui. ça paraît tellement évident, Dieu on le voit pas
0: euh, ouais. Jésus-Christ euh, ressuscité comme vous dites, c'est une folie euh, euh, je veux dire, c'est rationnel de penser comme ça.
2: Ben – Alors je pense que c'est rationnel dans le sens où euh, tout le monde aujourd'hui enfin beaucoup de monde en tout cas, beaucoup de nos contemporains euh, considèrent que l'athéisme est naturel et que c'est normal de les traiter et que, en fait, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une indifférence euh, par rapport aux questions philosophiques, euh, philosophiques ou religieuses parce que si on doit demander à un athée de justifier justement son athéisme et de dire euh, « euh, Dieu n'existe pas selon toi, donc un peu comment tu peux en parler, comment tu, comment tu le vis, ça ?» En général, il ne va pas savoir vous répondre euh, vraiment. Parce qu'on voit que… – On en parlera peut-être, mais les, ce, ce qu'on appelle les pères de l'athéisme, hein, Feuerbach, Freud, Marx, ou même Nietzsche parfois on dit, euh, en fait ce qu'ils disent c'est que en fait, la, la foi chrétienne c'est se rassurer, c'est vouloir se rassurer, c'est une projection de l'homme, Dieu c'est, oui c'est ça, c'est une projection de l'homme, c'est l'homme parfait si on veut, ou quelque chose comme ça, et à part ça, il n'y a pas beaucoup d'autres arguments pour l'athéisme, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on puisse rejeter la, la métaphysique complètement à partir de Kant, etc., et puis quand lui-même n'était pas, pas athée par, par ailleurs. Non. Donc je pense que l'athéisme, bizarrement, s'est imposé comme ça, mais je ne pense pas pour des raisons intellectuelles, c'est-à-dire que euh, c'est quand même quelque chose de fort de dire que Dieu n'existe pas, d'affirmer cela. – Et de le démontrer. – Et surtout de le démontrer, et c'est quelque chose qu'on ne voit quand même pas beaucoup. – Vous semblez d'accord
1: ?– Oui, oui. Bah, c'est-à-dire que euh, <rire> l'athéisme, en, hein, en un certain sens, peut très bien, euh, peut très bien euh, montrer qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Après tout, c les termes du débat, s'il les pose ainsi, sont tout à fait recevables. Mais va-t-il réussir à démontrer que Dieu n'existe pas mmh. C'est là, évidemment, euh, où le bas blesse. Et c'est là, bien sûr, où euh, il risque toujours d'y avoir une sorte d'apologétique inversée de mmh. l'athéisme hein, qui rencontre rigoureusement les mêmes difficultés que celles que nous pointions tout à l'heure, comme une sorte de, de double, finalement, mmh. de, de l'apologétique catholique au, au mauvais sens du terme. – Mais… Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous. Euh, Aujourd'hui, de toute façon, nous vivons dans un monde très étrange, en tout cas en Occident, dans lequel la question de l'athéisme semble résolue par avance, de sorte que le débat rationnel, s'il n'y avait pas les chrétiens pour le relancer sans cesse, oui. de sorte que le débat rationnel, en réalité, est comme clos par avance, alors même que euh, sont quasiment morts, euh, les grands systèmes intellectuels de remplacement qui peut-être exerçaient, je ne sais pas, il y a quelques décennies, euh, une force de séduction. À l'époque où Communio est né, oui. on peut dire par exemple que l'athéisme marxiste hein, constitue pour beaucoup euh, des hommes des années 50, 60, hein, une sorte de, de, de système d'interprétation du monde et du sens de l'existence qui possède une rationalité qui s'impose Aujourd'hui, on a plutôt l'impression, nous sommes dans une forme d'indifférence, hein, comme vous le disiez, Thomas, post postérieure à, oui. à ces événements-là. Je voudrais quand même dire, euh, par rapport à ce que disait Thomas, oui, deux oui, choses. Oui, Soyons débats. Hein, oui, Première chose, quand même, euh, rappeler que euh, on pourrait tout aussi bien dire que ce sont les chrétiens qui sont athées. En tout cas, Justin le dit ah, dans son <rire> apologie. Il dit, euh, nous, nous sommes les athées de vos dieux. – En fait, de votre point de vue oui. contemporain, mais contemporains, dit Justin, je suis un athée, parce que je n'ai pas vos théoïes, je suis athée, je n'ai pas vos dieux, oui. je n'ai pas les dieux que reconnaissent la cité, ce qui, ce qui rend d'ailleurs ma citoyenneté comme chrétien problématique, puisque je ne ratifie pas la totalité des fondements euh, idéologiques, intellectuels, religieux, qui constituent la cité dans laquelle je vis. Donc je suis athée de vos dieux, mmh. et il me semble qu'on pourrait tout à fait transposer ce raisonnement à notre époque et chercher les dieux dont nous, chrétiens, nous sommes athées. C'est-à-dire, il y a une question à laquelle l'athée, au sens moderne, doit répondre, qui est la question de savoir où sont les dieux mm -hmm dont nous ne reconnaissons pas la divinité et qui pourtant régissent euh, nos existences. Euh, on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, euh, par exemple, euh, l'idée de dignité euh, mm -hmm. peut devenir une sorte de dieu, au sens païen du terme, au nom duquel on fait dire des tas de choses. Par exemple, au nom duquel on, on proclame que la déchéance du corps manifesterait son indignité. On mm -hmm. se demande bien pourquoi. Ou bien on peut faire de la démocratie dès lors qu'on cesse d'y voir un régime politique contingent euh, qui, a, qui a toutes sortes de mérites, on peut faire de la démocratie une sorte de Dieu en mmh. fait, hein, une sorte d'idole euh, intellectuelle. Donc ça c'est quand même la première chose que je voudrais, mmh. que je voudrais dire, hein, mmh. c'est que euh, l'athéisme est plus complexe, plus polymorphe qu'il n'y paraît. Et puis alors par rapport quand même à ce que vous disiez Thomas… Euh, ben, – je, je ne sais pas s'il faut sortir du rationalisme pour être chrétien. Moi, je n'en suis pas certain. En fait, je pense que le chrétien est sans doute l'être le plus rationnel et même le plus rationaliste qui soit, aussi étrange et paradoxal que cela puisse paraître, puisqu'après tout, le Christ est le Logos. Hein, mmh. Il est le Verbe. Oui. Il est le Logos par excellence, comme le dit euh, le prologue de, de saint Jean. Toute la difficulté étant effectivement de, de, de faire cet itinéraire qui fait que nous passons d'une conception peut-être un peu étroite, un peu limitée de ce qu'est la rationalité humaine, à une conception dans laquelle nous reconnaissons que le Logos, le Verbe de Dieu, euh, la cohérence de ce que Dieu fait, de la manière dont il se révèle, eh bien, est comme le point d'où vient toute notre raison humaine, d'où viennent nos raisons humaines, elles ne sont pas à la hauteur de cette rationalité-là. Mmh. Mais ce que le Christ dit est fait, la manière dont Dieu se révèle dans l'histoire des hommes est tout sauf irrationnelle. Donc je crois qu'il y a un rationalisme chrétien qui entre en dialogue avec les autres formes de rationalité dont nous avons toujours besoin. Nous ne pouvons pas vivre et nous penser comme hommes sans rationalité. Mmh. –– Est-ce que vous êtes d'accord, Thomas ?– ben,
2: ben, Oui, j'ai rejoint euh, euh, M. Bourgeois à ce niveau-là, c'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui, qui m'avait fort marqué quand je me suis converti moi-même, en fait, je suis un, un converti, je viens de l'athéisme, justement, et euh, c'est quelque chose qui m'avait fort marqué. c'était toute, toute la cohérence euh, et, et la pertinence des, des liens qu'on pouvait faire dans la théologie dogmatique, par exemple. Moi, la dogmatique, ça m'a assez bien marqué, dans le sens où, euh, on voit que toute l'économie du salut avait une cohérence exceptionnelle, incroyable, et qu'il euh, était, il était même plutôt, difficile de trouver des failles à tout ce raisonnement chrétien et ça me paraissait d'une beauté incroyable, c'est-à-dire que je me rappelle d'une fois d'une lecture d'un <rire> livre sur l'aspiration la, de l'Esprit-Saint et ça m'avait presque ébloui mais dans le sens où je trouvais que ça rejoignait tout le, tout le reste du dogme mais il y avait toute une, une cohérence entre tous ces dogmes mais une cohérence avec les Écritures, etc. Donc je pense qu'effectivement il y a quelque chose de, de, de tout à fait rationnel où, euh, dans, dans, dans tout ce que le, le christianisme implique. Après voilà, je pense qu'il y a quand même un, un saut à faire à un moment, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de signes pour lesquels on, on, doit, on doit prendre garde, on doit, on doit faire attention à différents signes. Après, je pense qu'il reste quelque chose de, de, de fort radical dans la foi chrétienne.
0: Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que, finalement, votre vrai ennemi, c'est plus l'athéisme, ce que, ce que vous disiez tout à l'heure C'est-à-dire que ce n'est plus oui. l'athéisme, c'est en fait une forme d'indifférence et que, du coup, le dialogue est, est plus difficile oui. parce qu'en
2: en fait, il faut déjà commencer à rentrer en dialogue. – Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'il y, qu y a de bon, finalement, dans l'athéisme, c'est déjà plusieurs choses. C'est-à-dire que, déjà, euh, les athées peuvent nous, nous remettre un peu à notre place et nous dire ce qui ne qu va pas chez nous, par exemple, on disait être athée de certains dieux, Ben euh, moi je pense que je suis athée du dieu de, de Sartre, quand il dit qu il nous, que ce dieu nous prive de notre liberté, ou du dieu de, de Nietzsche qui, qui voit le dieu chrétien comme quelqu'un de, de, de foncièrement moralisateur, ou même celui de, de Freud, euh, peut-être qu'à son époque, effectivement, ça, c est, c est, c est ce, la religion chrétienne pouvait provoquer des névroses et les gens, pourquoi pas euh, Donc à ce niveau-là, oui. Après, euh, par rapport... Euh,
0: pardon à votre question. Mais si, si, la question, c'est qu qu oui. qu comment on fait avec des gens qui, en fait, ne sont pas...
2: Oui, c'est ça. Alors, effectivement, je pense que l'athéisme aussi est une bonne chose, dans le sens, on parle encore de Dieu. Tandis qu'avec l'indifférence... Euh, voilà. Là, on n'en parle plus du tout. Et là, c'est un problème dans le sens… Euh, Rahner parle de ça aussi dans son traité fondamental de la foi où il dit euh, euh, qu'effectivement, si le mot « Dieu » disparaît, eh ben là, c'est problématique. Par contre, si les, les athées continuent de nous ennuyer, je veux dire, avec, avec Dieu, ils nous parlent quand même de Dieu. Donc, c'est-à-dire que l'indifférence, est un problème dans le sens où comment va-t-on faire pour entrer en dialogue avec ces gens-là Comment va-t-on faire pour, le, pour susciter le questionnement pour, euh, et pour finalement… Euh, je pense que le plus important, c'est qu'il se pose la question « pourquoi ?» Euh, c'est-à-dire pourquoi Parce que c'est à ce moment-là qu'une fois que cette question-là sera posée, forcément la question de Dieu va venir, je pense.
0: Mais alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'il euh, faut faire euh, euh, ce qu'on peut appeler de la pastorale et plus du tout d'apologétique C'est-à-dire, en gros, aller euh, susciter en l'autre la question, la question, du, la question de, de Dieu et pas faire ce que vous faites tous les deux, donc vous ouais. avez tout à fait tort d'être là d'ailleurs, c'est-à-dire euh, de... Euh, de, 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 de ben, dis, disons, d'arriver avec quand même un discours très construit. Ouais. Euh, je veux dire, quelle est la force de votre chaîne YouTube sur des gens qui n'ont aucune idée
2: de ce, de ce que
0: ça peut être que Dieu
2: ?– Alors justement, je pense que le, la démarche… – ça ap... va venir après la question. Ouais, – Oui, bah, <rire> évidemment, je pense que la, la démarche apologétique est, est pastorale en soi, c'est-à-dire que, parce qu'évidemment, quand on aura peut-être réussi à accrocher, je pense qu'il y a différentes manières d'accrocher les gens au message chrétien, euh, notamment il y a le le témoignage qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire, il vrai dans l'Église aujourd'hui une espèce de sentimentalisme, un retour à, une, à un certain piétisme qui peut déranger certains et qui peut parfois euh, dire, bon, euh, c'est des superstitions, parfois, les gens peuvent se braquer un petit peu, tandis qu'on arrive avec des arguments plus rationnels, on montre que la, la foi chrétienne est intelligente, quand on rencontre des gens qui sont assez exigeants sur différentes choses, notamment, je pense que sur Internet, il euh, y a un nouveau mouvement, comme ça, qui s'appelle la Zététique, qui s'intéresse, en fait, aussi à la religion, parce que euh, c'est des gens, en fait, – Donc zététique
0: dans le sens de ceux qui doutent. Hein. – Voilà,
2: c'est les, les experts de l'esprit critique, on va dire, et en fait ils s'intéressent non seulement à l'astrologie, mais aussi par exemple à la foi chrétienne, en, en, parfois en mélangeant un peu les choses, et parfois je vois que sur ma chaîne YouTube, les gens euh, trouvent assez surprenant qu'il y ait un chrétien comme ça qui parle en raison de la foi chrétienne sans directement dire « Dieu est dans mon cœur, euh, Voilà, je l'ai rencontré » ou alors même pire que cela, c'est-à-dire euh, euh, des chrétiens euh, créationnistes qui voient beaucoup ici sur Internet et qui parfois confondent euh, euh, n'importe quel chrétien avec justement ces images parfois assez… Euh, assez euh, farfelu, je veux dire, du, du chrétien. Ils pensent que c'est quelqu'un de créationniste, quelqu'un de foncièrement euh, superstitieux. Et donc, quand ils arrivent sur la chaîne, parfois, ils disent « Ah oui, tiens, il y a quand même moyen d'avoir un discours raisonnable vis-à-vis euh, -vis de la foi chrétienne.
0: Mmh. » Est-ce que vous diriez la même chose Est-ce que vous diriez que le, le, tout, euh, le tout sentimentalisme dans lequel on est parfois parti, il faut quand même être assez honnête, euh, il fallait faire des expériences, il fallait euh, aller dans, euh, dans, des, dans des monastères pour faire l'expérience de Dieu, il fallait aller dans des pèlerinages pour faire euh, l'expérience de la marche et l'expérience de la foi Est-ce que vous pensez que là, il y a peut-être... Il faut, 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 faut faire quelques correctifs là-dessus.
1: Bah, – on, on voit bien pourquoi on a promu la catégorie de l'expérience, parce que euh, sans doute, y il y a-t-il certains moments où, où la prédication chrétienne et même l'apologétique chrétienne s'est mm -hmm. euh, sclérosée en, en réduisant finalement euh, la foi à euh, un, une série de propositions qu'il mmh. fallait valider, comme une liste de propositions abstraites euh, qu'il fallait reconnaître et fallait signer à, à, en bas du papier pour dire bah, si on était d'accord ou non avec ces propositions. – C'est vrai
0: que le catéchisme ancien partait exactement comme vous disiez autrefois, c'est-à-dire, on partait de, du plus théorique, l'existence de Dieu qu'on
1: démontrait, et puis etc. – Oui, sauf que le catéchisme ancien, je pense, avait pour fonction de, de permettre à des croyants de structurer leur, 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 leur compréhension de leur propre foi, les aider à structurer leur compréhension de leur propre foi. Donc oui, qu'on mette en avant l'expérience, si par là on veut dire que la vie chrétienne n'est pas simplement la validation d'un corpus doctrinal, oui, ça, bien entendu, oui. aucun problème ça ne fait aucun doute. Après, votre question sur le sentimentalisme, elle est très intéressante, parce qu'une euh, part de l'apologétique chrétienne s'est développée à l'époque romantique, euh, alors pour le coup, notamment chez les protestants, en, en défendant en fait, l'existence et les droits du sentiment religieux mmh, par mmh. rapport aux formes contemporaines du rationalisme. Et euh, probablement, sommes-nous, quoi qu'on en dise parfois, et quelle que soit l'ironie de notre culture, sans doute sommes-nous encore de grands romantiques, oui, oui, oui. Aujourd'hui, nous n'avons oui. cessé d'être des romantiques. Nous sommes toujours des romantiques. Et donc, nous risquons toujours de rejouer, en fait, le sentiment religieux contre le rationalisme. Et là, évidemment, c'est une impasse. C'est une impasse complète parce qu'on n'arrivera à rien ainsi. Et du coup, il y a ambiguïté sur le terme de, de témoignage, à mon avis, que, que vous citiez. Je pense qu'aujourd'hui, par témoignage, on entend beaucoup récit de vie. Mm -hmm. en fait, hein, récit de vie, euh, euh, expression d'une expérience individuelle qui n'a euh, d'autres droits finalement que son individualité. Euh, or, je ne sais pas s'il faut opposer euh, témoignage hein, et rationalisme parce que euh, le témoignage, hein, c'est l'acte du martyr, le mot martyr hein, veut dire témoin en grec, comme chacun sait, et le témoin et par sa confession de foi, par ce qu'il dit, par la manière dont il expose la foi, et par sa vie rend raison de la foi qu'il habite. Pourquoi je cite l'exemple du martyr Parce qu'il me semble que Balthazar dit dans un des volumes de La gloire et la croix que s'il y a une apologétique pensable, ça ne peut être que l'apologétique des saints en fait. Alors, on risque de très mal comprendre cette formule. Parce que Elle risque de vouloir dire, bah, il faut, en fait, la, la seule apologétique, c'est la dévotion, ouais. la piété, justement, une certaine forme de sentiment religieux. Mais je crois que c'est tout à fait autre chose. C'est que euh, la vie et le discours des saints font briller d'une manière particulière la cohérence de la foi chrétienne. C'est-à-dire, ils sont rationalistes au sens où ils nous montrent la logique de l'amour. En fait, dans la vie d'un saint, on voit combien la charité, combien l'expression de la foi, euh, combien l'espérance chrétienne est profondément logique et cohérente, au sens où elle répond euh, aux questions que se pose l'homme, au sens où elle donne véritablement sens à une existence humaine, au sens même, je crois, où elle jette les fondements d'un ordre politique qui soit plus juste et plus rationnel. On pourrait développer, on pourrait développer encore. Donc, de ce point de vue, euh, je ne crois pas, vous euh, voyez, qu'il faille opposer pastoral et rationalisme, s'il si s'agit de dire que il faut tout miser sur la pastorale, c'est-à-dire sur un discours qui est celui du sentiment religieux, qui est celui de la dévotion et de la piété, euh, en espérant que cela viendra plus facilement rejoindre nos contemporains, je pense qu'on fait fausse route. – Ça, c'est très important. Ce – Je pense qu'on fait fausse route. – Il faut aussi leur parler avec le cerveau. – Mais <rire> oui, et tout le monde est prêt à ce qu'on lui parle des raisons qui guident son agir, mm -hmm. ne serait-ce qu'en lui montrant qu'il n'est pas de choix, qu'il n'est pas d'agir, qu'il n'est pas de décision, qu'il n'est pas de système politique, qu'il n'est pas de représentation du monde, qu'il n'est même pas d'imagination, sans finalement des idées directrices hein, mmh. auxquelles on se rattache de manière plus ou moins lucide, plus ou moins consciente. Mmh. Donc ce travail-là doit être repris. Et euh, je pense qu'il y a une manière de prêcher la foi chrétienne, puisqu'on parle de... Pastoral, je pense peut-être aux pasteurs qui nous écoutent, mm -hmm. il y a une manière de prêcher la foi chrétienne qui en fait justement ressortir ce que Thomas appelait sa beauté, mm -hmm. euh, sa cohérence, sa beauté et sa cohérence, sa cohérence logique et sa beauté, voilà. mm -hmm. euh, et euh, qui permet à chacun de prendre une plus vive conscience de cette cohérence et de cette beauté. Vous rajouter quelque oui, chose Oui, mais je pense qu'effectivement, il, <rire> il faut un juste milieu entre les deux.
2: C'est-à-dire, euh, je pense par exemple à, à, à euh, Henri de Lubac, dans son, dans son beau livre, justement, « Sur les chemins de Dieu », où il explique comme ça… En fait, il parle des preuves de Dieu, justement, et il, le fait, il développe son idée, enfin, ses idées de manière assez… Euh, euh, très intelligente, je trouve. Et puis, il dit quand même à un moment, ben, la meilleure preuve de Dieu, c'est quand même euh, la rencontre d'un saint. Euh, donc je pense qu'il y a effectivement il doit y avoir ce volet intellectuel où on, on, on montre la pertinence de la foi chrétienne et son sa cohérence et puis aussi euh, l'aspect plus spirituel où on rejoint la personne euh, le lecteur ou la personne qui va écouter ce message. Quoi.
0: On arrive donc à, à la fin de l'émission il reste une dizaine de minutes c'est quoi les grands chantiers pour vous de l'apologétique c'est quoi en gros j'allais vous poser une question assez simple euh, comment vous choisissez vos sujets qu'est-ce qui pour vous est important maintenant. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut rentrer par exemple pardon dans les dialogues foi et raison euh, dans le sens euh, faut, euh, raison raison euh, raison scientifique raison etc ou,
2: ou est-ce qu'il y a d'autres chantiers. Mais moi pour moi la première chose déjà c'est de montrer euh, c'est déjà de, simplement de présenter la foi, la foi chrétienne telle qu'elle est et même l'Église, c'est-à-dire c'est que aujourd'hui je pense que la plupart des gens ont une image de la foi chrétienne ou de l'Église telle qu'elle est présentée par la média, euh, c'est-à-dire c'est assez désastreux je pense, parce qu'évidemment les médias bon, euh, vont plutôt présenter euh, la face euh, euh, compliquée de l'Église dans le sens où euh, évidemment on ne va pas leur demander de, de, de parler des trains qui roulent bien tous les jours, mais évidemment on va plutôt parler des, des trains qui déraillent, et là il s'agit effectivement de montrer qu'en fait, là, parce qu'aujourd'hui on, on, on ne sait plus ce que c'est la foi chrétienne, Donc, Juste montrer ce que c'est en fait C'est-à-dire montrer ce que c'est Peut-être même de manière plutôt neutre, objective Déjà pour moi c'est la première étape Et puis comment choisir aussi les sujets ben, En fait moi c'est un petit peu en fonction de ce que je vois dans les débats Surtout sur internet, je dois avouer mmh. Je suis beaucoup sur internet, sur les réseaux sociaux et par exemple, si on, par exemple, je vois qu'on essaye beaucoup de prouver euh, Dieu à l'aide des sciences naturelles, pour moi c'est problématique parce qu'on revient justement à une vieille apologétique euh, préconcilière, etc. Euh, et pré-blondelle, pré on va dire. Mmh, mmh. Et, euh, pour bon, moi ça me semble problématique. Donc ça, c'est une vidéo que je vais faire aussi bientôt. Euh, avec un spécialiste, avec un physicien et philosophe, où on va parler justement du fait qu'il est temps d'arrêter cela. Quoi. Parce que le problème, c'est que ça nourrit aussi les idées des, 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 des penseurs athées Hein, notamment euh, la nouvelle, euh, le nouvel athéisme qu'on appelle ça tous aux états unis où on voit euh, Richard Dawkins qui en fait utilise les mêmes arguments que les chrétiens qui disent que Dieu existe parce que le Big Bang, parce que le besoin, besoin de X et je pense qu'à un moment il faut remettre les, les choses à leur place et dire mais non, ça ne va pas. Donc c'était un peu comme ça que je choisi... C'est ça, on ne démontre pas Dieu avec, avec la physique Ouais, – Oui, c'est ça. Je pense que c'est quand même compliqué parce que ça fait quand même, des, je crois que ça fait des années, des années qu'on essaie de, de dire que ben non, euh, c'est pas la même chose. On, par, on parle de différents plans de rationalité et donc je pense que c'est bah, pas. Surtout qu'il
0: y, y a un problème assez grave, c'est-à-dire que les, les lois physiques par, euh, enfin ou les, les théories physiques par, euh, par construction euh, évoluent. Donc il y a des moments où ça ouais. marche, puis des moments où ça marche oui, plus. Ça.
2: Et donc du coup on se retrouve. Euh... Oui, et puis finalement on va baser sa fois sur une théorie euh, physique ou, ou des sciences naturelles et Finalement, si, si cette théorie tient tant temps à évoluer, notre foi s'effondre. Enfin, pour moi, c'est problématique et la foi chrétienne vaut mieux que ça. Euh, je pense que d'ailleurs, en plus, il y a même des confusions qu'on voit tout le temps, c'est euh, le Big Bang prouve qu'il y a eu un commencement et donc c'est Dieu créateur. en fait, la création, euh, enfin, Dieu créateur, ce pas tout à fait euh, Dieu qui, qui fait commencer euh, l'univers. Hein, la création, c'est un, une relation au monde, et une relation euh, de, de l'humain à Dieu. On parle de choses différentes. Il y a un problème d'épistémologie et de compréhension des termes, etc. Mm -hmm. Parfois, c'est bien aussi de remettre les choses en place, non seulement pour l'adintra, c'est-à-dire pour les chrétiens eux-mêmes, pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes défendre leur foi, et puis évidemment pour le monde, le monde profane, dirais -je. enfin pour le, le tout-venant, en tout ouais. cas.
1: Même question. Oui. Quels sont les chantiers Quels sont les chantiers, effectivement euh, bah, – Je dirais d'abord, si on, on essaye de limiter euh, les chantiers en, en se disant que l'actualité ou le débat avec un certain type d'athéisme contemporain mmh. nous oblige à sélectionner un certain type de sujet de manière privilégiée, le risque est de retomber exactement ça. dans le travers que nous dénoncions au début, c'est-à-dire de, de euh... revenir sans en avoir l'air à une apologétique qui serait celle défensive d'une part mmh. et qui, qui serait celle des préambule de l'acte de foi. Euh, finalement, euh, la grande œuvre de Hans-Württemberg Balthazar, qu'on citait au début, La gloire et la croix, on peut très bien la lire de ce point de vue comme une réponse aux questions que nous nous posons aujourd'hui qui prend la forme d'une contre-apologétique puisque l'idée de Balthazar c'est de dire il faut parler rationnellement de, euh, du Christ il faut parler rationnellement du Christ qui se manifeste et de ce qui se joue dans le fait que le Christ se manifeste, dans le fait qu'il est la figure qui euh, accomplit, achève et en même temps dépasse toutes les figures dont nous pouvions, euh, dont nous pouvions avoir l'intuition. Donc en un sens, euh, moi dans le choix des thèmes euh, pour la revue Communion, je n'ai oui, que l'embarras du choix parce que je n'ai jamais qu'à reprendre inlassablement le travail qui ne peut être que le travail de toute génération chrétienne, Hein, qui doit toujours et inlassablement, de manière créatrice redire les raisons de croire parce que si on ne refait pas ce travail-là à chaque génération c'était l'autre problème d'une certaine apologétique c'est qu'elle s'imaginait que le travail avait été fait une bonne fois pour toutes un siècle avant or non, nous avons toujours à redire nos raisons de croire chaque génération a, a passé en fait, hein, le témoin à la génération suivante et donc c'est vraiment un acte hein, par rapport euh, au débat avec les sciences naturelles hein, dont, dont vous parlez avec Thomas, il euh, y a peut-être euh, un, un domaine hein, d'investigation auquel Communio, je pense, est, est particulièrement sensible. C'est que plutôt finalement que euh, d'expliquer que euh, les conclusions de la science moderne ne se posent pas nécessairement à l'affirmation de Dieu, après tout c'est vrai, Mmh. Alors, on a le droit de dire que les conclusions de la science moderne ne s'opposent pas nécessairement à l'affirmation de Dieu, tout simplement parce qu'on ne parle pas toujours des mêmes choses, etc. Mmh. Et donc ça, effectivement, on peut, on peut le montrer, on peut montrer qu'il faut distinguer aussi des régimes de connaissance et des régimes de vérité. Mais derrière ça se cache une autre question, et il me semble un autre enjeu plus décisif, euh, qui, qui ressaisit beaucoup des, des choses hein, que, que, mmh. que nous avons dites, qui est de dire que finalement, euh, la foi chrétienne... Euh, s'offre comme un rationalisme, hein, c'est ce que j'essayais de dire de manière paradoxale, Alors, en un sens peut-être un petit peu surprenant, un petit peu mmh. exotique, non, non, un non, pour mais... soi, s'offre comme un rationalisme, mais du coup aussi euh, vient interroger euh, tous les modèles de rationalité. Et en particulier, si dialogue avec la science moderne, il doit y avoir, c'est aussi un dialogue avec la philosophie moderne, en fait c'est aussi un dialogue avec la manière dont nous concevons la connaissance. D'ailleurs, Blondel, euh, dont vous parliez, Thomas, est parti de là, finalement. La, la grande affaire de Blondel est une réaction à la manière dont la philosophie de son temps conçoit la connaissance hein, euh, sur un mode... Pour l'essentiel, inspiré de la philosophie de Kant, hein, pour laquelle le modèle de la connaissance, c'est le modèle euh, des sciences expérimentales, en tout cas des sciences euh, hypothético-déductives. Hein, voilà. Les sciences qu'on connaît. Les sciences que nous connaissons. Oui, et là, je crois qu'aujourd'hui. La physique, la chimie, la physique, la chimie euh, les mathématiques. Là, je crois aujourd'hui qu'il y a toujours un terrain euh, de réflexion, finalement, qui sont quels sont les modèles de connaissance que nous valorisons et qui nous paraissent indépassable voilà je donne quelques exemples il n'y a pas seulement euh, les sciences dures hein, comme on dit aujourd'hui les sciences modernes, mais il y a aussi les sciences humaines euh, la sociologie est une science parfaitement rationnelle aucun problème avec ça et il est bon que nous puissions dialoguer avec des sociologues les sociologues ont des choses rationnelles à nous dire sur le comportement humain ils ont des choses rationnelles à nous dire sur les déterminismes qui nous habitent et donc à ce titre à l'intérieur de la science qui est la leur, ils ont des choses très intelligentes à nous dire sur l'Église. Mmh. Mais on ne va jamais faire une sociologie de l'Église qui soit capable de se substituer à une théologie de l'Église, c'est-à-dire à une compréhension rationnelle de ce qu'est le mystère de l'Église. Dans les crises et les troubles que nous avons traversés autour de l'image de l'Église y compris dans le retentissement médiatique qu'ont eu certaines enquêtes et certains rapports on voit, que là, on voit là que c'est un sujet de discussion particulièrement important et c'est un terrain de discussion qui est rationnel Voilà, il y a une rationalité du mystère de l'Église et penser cette rationalité du mystère de l'Église m'oblige à interroger mes modèles de rationalité, mes modèles de connaissance, De sorte qu'effectivement, comme le dit Thomas, il y a un pas à franchir, il y a un saut dans mon expérience humaine. Il y a un moment où mes modèles de rationalité craquent, mmh. s'effondrent, sont remis en question. Je, euh, je touche les limites de l'exercice de ma rationalité. Mais c'est peut-être pour reconnaître que mes raisons, mes logos humains hein, sont fondés dans un logos plus grand hein, qui, est, qui est celui du Christ, hein, qu'il est rationnel de reconnaître qu'il y a un inconditionné qui est Dieu. Euh, voilà. Donc à la, fois, saut, à la fois saut en avant, grand saut dans le vide même mmh. dans beaucoup de nos existences et de nos histoires comme saint Augustin lui-même le raconte dans les Confessions et en même temps découverte finalement d'une rationalité plus profonde. Là les chrétiens ont un service à rendre au débat rationnel de notre temps. Thomas Rémy, est-ce que vous êtes d'accord Ce sera le, le mot de la fin.
2: Et je suis tout à fait d'accord et je pense que pour le mot de la fin, je crois que les théologiens doivent sortir de leur bureau et aller annoncer... Et, euh, au monde, euh, que la foi chrétienne a une pertinence et une rationalité qu'il faut mettre en avant, parce que c'est beau, euh, parce que c'est pertinent, parce que c'est intelligent et qu'on a quelque chose à dire au monde. Et il faut se rappeler aussi euh, de la première épître de Pierre, parce qu'on n'a peut-être pas été jusqu'au bout, euh, où euh, Pierre dit, il faut rendre compte de notre espérance et que ce soit fait avec douceur et respect. Parce que euh, c'est de cette manière qu'on va euh, confondre les gens qui nous accusent euh, justement euh, d'avoir euh, une foi qui, qui, qui n'est pas tout à fait euh, intéressante. Et donc, euh, euh, soyons fiers de, de notre foi, je crois, de l'intelligence de notre foi, et puis euh, faisons-le avec douceur, sans, sans forcément attendre la contradiction pour y répondre de manière agressive, surtout pas, et voilà
0: et eh bien avec douceur et raison euh, nous allons euh, <rire> nous allons conclure cette, cette émission si on veut euh, s'abonner à communio qu'est ce qu'on fait
1: Eh bien il y a le site internet de communio www.communio.fr tout simplement euh, les anciens numéros sont accessibles euh, les plus anciens numéros sont accessibles gratuitement et on peut euh, s'abonner en ligne sans difficulté. Et si on veut s'abonner à la chaîne YouTube ben, On cherche sur
2: Google euh, « Fois et Raison » ou sur YouTube, euh, dans la barre de recherche « Fois et Raison ». Normalement, on me retrouve directement. Et puis, il ne faut pas hésiter à regarder, à liker ou à disliker, à m'insulter me, à me <rire> en commentaire ou à dire « c'est très bien ». Voilà, je, je suis toujours preneur d'avis divers et variés.
0: Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir ce, ce sujet tout à fait passionnant. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission, là aussi, sur Internet, sur le, sur le site de la chaîne tv on se retrouve la semaine prochaine.